0: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer Flaskens Sånd med Poul Pilgaard Jonsen. Velkommen Dy. Tak for det. Altså, det er jo lige for, at, at man ikke behøver at sige efternavnet, fordi <laughs> der er ikke ret mange, der hedder Dy, vel? Nej. Er der andre end dig?
1: Øh, ja, jeg har faktisk mødt nogle stykker, der hedder Dy, men jeg tror, det er, et, øh, altså, det er jo et sjældent navn i Danmark. Ikke? Ja. Hvis man slår det op på Danmarks statistik, så kommer det frem under sjældne navne. Men jeg har faktisk mødt øh, nogle stykker.
0: Og du hedder Dy Plambe,
1: Ja. Ja, det gør jeg.
0: Og du er forfatter ja. og journalist. Det ved jeg, fordi du har skrevet artikler for Weekendavisen på et tidspunkt, men jeg også var ansat, så der... ja. derfra kan jeg jo huske dig. Øhm... Men nu er du først og fremmest forfatter.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Ja.
0: Og lykke, fordi det er jo ikke så længe siden, at du vandt en, en pris, politikens ja. for, Tak. til min søster, ja. som, som bogen hedder... Øhm... Vi skal jo have noget at drikke, for det er jo flaskens ånd, det her. Ja. Det er... Og jeg ved godt, at jeg slet ikke har forberedt dig på noget, så Nej. det hele kommer som en real surprise. Jamen, det, er, det ser er det. godt ud. Men altså, den her udsendelse optager vi her sådan sent formiddag, så tænker jeg, at det... ja. altså, jeg drikker som regel ikke vin som, øh, om formiddagen, vel? Nej. Så tænker jeg, at hvis man overhovedet skal kunne holde noget ud ja. øh, om formiddagen, så bliver det nødt til at være, være sådan noget let noget med bobler.
1: Det ser utroligt ja, lækkert ud.
0: Øh, og det oplagte, det ville jo være champagne. Ja. ja og det er jo, jeg er jo... Champagne er jo min ting, ikke? Jo, det ved, ved man jeg. Man ved, ja. har lyttet til mange af programmerne, og læst mine skriverier. Ja. Men nu beslutter jeg mig for at prøve noget andet. Så det er ikke for, champagne, det for, der? Nej, det er champagne. det nemlig ikke. Det er en kave uh, ja. Og øh, det er jo fordi, altså nogle gange er der nogen, der siger, at det der med champagne, det er bare sådan noget snobberi og mm-hmm. alt muligt. Og kava og cremant for eksempel, men altså også kava, som bliver jo lavet på samme måde som champagne, altså med mm-hmm. den samme metode. Ja. Øh, og boblerne opstår i den der anden gæring, der finder sted inde i flasken, ligesom med rigtig champagne. Øh, og mange siger, at man skulle give kava en chance. Så derfor så gik jeg ned til, til min lokale vinhandel, som ligger mm-hmm. 100 meter herfra, op ad Gamle Kongevej, og sagde, jeg vil gerne købe den bedste kava, Ja, du har. Ja. Og så sagde han, det er den her. Oh. Og den hedder Segura Viudas. Mm-hmm. eller vi af. Udar- jeg ved ikke, mm-hmm. hvordan det er uh, Og det skulle simpelthen være noget af det bedste, man kan få inden for kava Så tænker jeg, prøver vi det. Det prøver vi. Så det skal vi have.
1: Morgenmad Og har vi fået. Ja, skal jamen, jeg have har fået
0: morgenmad. Jeg står jo op klokken, jeg står op mellem 5 og 6. så det er længe, siden jeg har fået <laughs> morgenmad. <laughs> så det kan godt være, at du først har fået morgenmad for nylig. <laughs> det, øh,
1: det er også noget tid, siden jeg
0: spiser morgenmad, så okay. det bliver
1: rigtig fint med lige sådan en formiddagskava.
0: Lige præcis. Så det skænker vi op her. Og så skåler vi. Skål. Og velkommen tak. her i kanappen. Mm. Den er god. Det smager faktisk meget godt. Ja. Var? Ja,
1: jeg er utrolig glad for... Ja, det smager for... meget bedre, end jeg troede. Jeg er ja. utrolig glad for øh, bobler, yeah. det må jeg sige. Altså, jeg ved jo godt, champagne er jo også din store ting.
0: Ja, ja. Men, øh, men det her, det kan da sagtens gå ind. Det
1: smager meget sagt. skønt.
0: Mm. Jeg tager også lige lidt mere.
1: Mm.
0: Nå, men jeg tænkte lige, at vi skulle begynde med, at du kunne fortælle, hvordan det var at føde. Ja. Det? <laughs> <laughs> Hvor gammel er dit barn
1: Hun er fem et halvt.
0: Hun er fem et halvt. Så det er jo fem
1: et halvt år siden. Ja. Men, jo...
0: men grunden til, at jeg er mig at spørge, det er jo ja. fordi, at jeg ved, at i din bog, seneste bog, der er til min søster, der, der fylder det mere at føde. Ja, jo rent faktisk noget, ja. så måske er det ikke helt så utidet på en eller den anden måde. Det er ikke helt at spørge øh... om det med fødslen Så jeg kunne faktisk godt tænke mig hvis du kunne bruge ja. at beskrive det. Jeg har jo af god grund ikke oplevet det eller prøvet det, selvom, selvom jeg faktisk har oplevet det, fordi jeg var med til min søns fødsel. Ja,
1: du var med til din søns fødsel, yes. ja. så du har jo ligesom været den der står ved siden af. Jeg nogle gange mm. tænker jeg, måske er det faktisk øh, den sværeste position at have, det der med at stå ved siden af en fødsel og se på det der sker, fordi man kan jo tænke at, at eller i hvert fald min egen oplevelse var det at det er selv Føde, så går man jo på en eller anden måde ind, eller det går jeg i hvert fald selv, ind et sted, hvor man ikke på samme måde har forbindelse øh, til virkeligheden længere, fordi at det er så smertefuldt. Så, ligesom, så jeg trak mig i hvert fald selv ind i et sted, hvor, hvor, jeg, øh, hvor jeg også fik nogle sådan underlige hallucinationer. Og, Hallucination. og øh, Ja, altså sådan, mens jeg, øh, mens V'erne ligesom stod på, ikke? og, og ligesom sådan, kom sådan lidt i en eller anden form for trance. Og det lyder jo sådan skønt, men det var jo ikke nogen. Øh, det var ikke sådan en, nu er jeg på et trip-transe, vel? det var sådan en, hvor det har aldrig prøvet at være, men altså, det var ikke sådan på den måde, som jeg forestillede mig det, men det var mere sådan en smertefuld transe, mm. hvor jeg for, eller hvor hvis man er med til en fødsel, så har man jo både forbindelse, det har man jo også som fødende, men så er man jo mere til stede i virkeligheden, ikke? Og, og tilskuer til det, der foregår. Mm. Hvor at når man føder, så er, man jo, så er kroppen jo i gang med en helt vild proces, som man på en eller anden måde er i gang med at og overgive sig til. Der var faktisk en jordmor til, jeg gik til sådan noget fødselsforberedelse, der forklarede fødslen som en slags livsproces, eller sådan, sådan en slags livscyklus, fordi man mm. ligesom starter med det her forventning og håb, ikke? altså når man fødslen går i gang, og det er ikke så smertefuldt endnu. Og så kommer man ligesom hen til et sted, hvor man oplever stor fortvivelse og, øh, og et mørke, og man tænker, jeg kan ikke klare det her, altså mm. hvordan skal jeg klare det? Mm. Øhm, og så oplever man, og det oplevede jeg også selv, ligesom at i det øjeblik, hvor man tænker, fordi det var så smertefuldt, så kan jeg huske, at tænke på et tidspunkt, at, at nu skal jeg dø, tænkte jeg. Og der, kan, der var meget varmt. Jeg fødte den 1. september, og det var sådan en varm sensommer. og var meget varmt inde på den der fødestue. Så jeg svedte også utrolig meget. Og så kom der ligesom sådan kold luft, sådan bagfra. Og så tænkte jeg, det er døden, det der. Jeg kan ligesom sådan mærke den. Og det var ikke sådan en skræmmende fornemmelse, men jeg havde ligesom sådan en oplevelse af, at, at nu skal jeg dø, og det er egentlig okay. Mit barn, det vil leve, og nu skal jeg dø. Og så sagde jeg det til min og så sagde jeg til hende, vil det være, jeg, jeg tror, jeg skal dø. Og så sagde hun, nej, men lige om lidt, så skal du presse dit barn ud. Og netop i det der øjeblik, hvor man er parat til at give slip på selve livet, øh, det var en meget stor oplevelse at opleve, og det var faktisk lige der, hvor livet kom. Fordi jeg havde ligesom den der øh, oplevelse af, at det, var, at det var døden, der kom, men det var faktisk livet. Og så hun havde fuldstændig ret. Så var jeg de der 10 cm åben, og så pressede jeg det der barn ud, og så kom det. Um, så i det
0: øjeblik, hvor du var reddet til at give slip på det Ja, så kom der det. Der kom livet.
1: Der kom livet. Ja. Og, um, og har senere, eller en anden har senere fortalt mig, at, at de står nærmest, eller de, de står jo ikke bare og venter på det, men det er en meget sådan naturlig proces i fødslen det der med ligesom at komme hen til det der sted, hvor man giver op. Um, hun siger, at der findes ligesom forskellige typer, der er dem, der sådan skriger på et akut kejsersnit. Ikke? Der siger, at jeg vil ikke mere. Nu kører mig ned og giver mig et kejsersnit. Og så er der dem ligesom mig, der tænker, at de er ude med mig. Ikke? Jeg overlever ikke det her. Øhm, og så ved de ligesom de der jordmøder, at det er omkring, når kvinden er ved at give op. Det er faktisk der at, at der skal sættes ind. Øhm, og det tror jeg, at det er den, den der oplevelse af ligesom at, øhm, at være parat til at give slip på noget. Og give slip mm-hmm. på livet. Mm-hmm. Øhm, det, 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 jeg synes faktisk, at det var det ved fødslen, som jeg tog med mig derfra. Altså det der med, vi er jo også, også mennesker, vi er jo også meget vilde med kontrol. Og fødslen er jo det vildeste kontroltab, man kan komme ud for. Det er jo simp- altså du kan jo ikke kontrollere en fødsle.
0: Bortset fra døden jo.
1: Bortset fra døden, ja. Altså, Men det, og det er jo også derfor, at... det er man
0: jo også et et kontroltab.
1: er Døden er et en en enorm enormt kontrol
0: ikke dør bare sådan lige... <laughs> Pludselig her, men Nå,
1: Jo, jo, men døden minder os jo om, at vi ikke er i kontrol. Altså, at vi, vi mennesker, vi lever og tænker, at vi er i kontrol med vores liv, og vi kan planlægge, hvad vi skal i morgen, og så kører vi derhen, og så gør vi sådan, og så vil vi tage en uddannelse og alt det der. Men døden minder os jo hele tiden om, at vi ikke er i kontrol, fordi den kan komme sådan der. Mm. Øhm, og det ved vi godt. Og, og det, er også en, det er jo også hele tiden en fortrængning af døden at leve, ikke? Fordi vi vil jo gerne fortrænge, at mens vi er i gang med at leve, er vi også i gang med at dø. Mm-hmm. Øhm, altså de to ting hænger jo unægteligt sammen, mm-hmm. og det synes jeg faktisk, at fødslen var sådan et sted, hvor man blev meget opmærksom på, fordi det var sådan et sted, hvor livet og døden står lidt og kæmper om pladsen faktisk, ikke? Det er jo potentielt, altså bortset fra, at nu er der jo så mange hjælpemidler, og man føder jo på et hospital og alt sådan noget, så det er jo virkelig sjældent, det går galt, men det er jo potentielt stadig livsfarligt at føde et barn.
0: Mm-hmm.
1: Øhm, så det der med, at døden og livet ligesom står der og vibrerer øh, ved fødslen...
0: Tag en sluk, ja. også for dit velfællesskid. <laughs> Men jeg kommer til at tænke på, Dy, ja. her, at du har jo øh, du har beskæftet dig med døden øh, øh, før ja. øh, i dine bøger, og på en anden måde, nemlig øh, som krig. Ja. Øh, mm. Jeg ved ikke, hvornår den øh, bog kom. I Mikael Michael.
1: Michael, der kom i
0: 14, I 14 ja. ja. Uh, som du har skrevet efter, at du uh, selv havde været i Afghanistan, yeah. og været, at du var ikke udsendt, men du var sammen med de udsendte.
1: Yeah, yeah.
0: Embedded, som det hedder, med soldaterne, og så uh, f- fik du ovenikøbet en, uh, en soldaterkæreste yeah. i den anledning, <laughs> og et barn med ham. <laughs> Lige præcis. Um, men det er jo også døden. Yeah. Så, jeg synes, det er spændende at høre om. Altså, men det er vel døden på to meget forskellige måder yeah. uh, at forholde sig til. Altså den, ja. som, øh, som ja. vi taler om her, eller den, som du følte, du nu var ved at nærme under den her fødsel, ja. og så den, du har været i nærheden af ja. i krig.
1: Ja, fordi man kan jo sige, at krigen er jo ødelæggelse af liv. Hvor øh, at jo er, øh, det, er jo, øh, det er jo ligesom, øh, jeg kan huske, at jordmoren sagde til mig på fødestuen, at jeg skal nok gå igennem det her med dig, sagde hun. Ja. Øh, og lige nu, sagde hun at vi i helvedes foregår. Så vi skal, altså det der, og jeg tror, førsten er meget fint at beskrive, som ligesom at gå igennem skæresilen, Eller noget i den stil, ligesom. Det er jo også mm-hmm. et, et overgangsride, altså både for både fra den fødende, altså kvinden der går fra at være kvinde øh, til at blive mor, og det er også et øh, overgangsride for, for barnet, der går fra at være foster til at blive barn og menneske i verden, øh, Så altså man kan jo sige, at det er jo sådan en, det er jo sådan en, øh, at bevæge sig igennem et rum, hvor, hvor man kommer ud på den anden side, af altså livet der. Hvor man kan sige, at krigen er jo, det er jo i yderste konsekvens en ødelæggelse af livet. Ikke? Det er jo at kæmpe om, hvem får lov at, at leve, mm. altså i yderste konsekvens. Um, så jeg tror, at for mig er det to meget forskellige måder at, um, ja, at være til stede med døden på, hvis man kan sige det på den måde. Hvor, um, altså krigen er jo mere sådan en... Um, for mig, der, var, der er det svært at finde noget livsbekræftende i krig, hvor at fødselen er jo, altså det er jo selve livet, der kommer, ikke? Mm. Og man kan jo sige, at den evne, at kvinder ligesom kan, kan føde børn, det er jo, hele menneskeheden er jo afhængig af den evne og, og den bedrift, ligesom. Og det er også derfor, det bekymrer os jo også som et samfundsmæssigt problem, hvis der ikke bliver født nok børn. Mm. Øh, fordi det er jo ligesom menneskehedens overlevelse, ikke? Hvor krigen jo ligesom er... En ødelæggelse af alt det vi som mennesker øh, forsøger at bygge op.
0: Og oplevede du egentlig, at soldaterne, hvad skal man sige, beskæftigede sig med forhold sig til døden?
1: Ja, altså det, og det, og det gør man, og det kommer man jo også til, og i de der få uger, jeg selv skulle være i Afghanistan, der skulle jeg jo også. før jeg tog afsted skrive det, der hedder min sidste vilje, for eksempel. Så man bliver jo tvunget ind i de tanker omkring, hvad sker der, hvis jeg dør, og hvordan skal min begravelse så være. Det gør soldaterne jo også, og i nu højere grad gør de det, og efter bliver også opfordret til at efterlade breve til deres pårørende og sådan nogle forskellige ting. Så så døden
0: rumsterer. Men jeg mener også, i det samvær, der var i det daglige, nede i den camp, du var i blandt soldaterne der. Altså
1: om om de talte om døden? Ja.
0: Eller, og hvis nej. de gjorde, hvordan de nej. gjorde? Nej, det
1: gjorde de ikke. Jeg tror, nej.
0: Talte de heller ikke om, at de andre døde? Altså dem, de skød på?
1: Nej. Nej, ikke sådan som jeg husker det. Nu er det jo en del år siden. Mm. Øhm, jeg tror, at, øhm, at det, det, der er interessant ved krigens rum, er jo også, at det er et rum, der ligger ude for vores civilisation. Og det gør jo også, at det sprog, der, da jeg skrev Michael, så min største oplevelse eller sådan erfaring, jeg gjorde mig, da jeg selv ligesom var i Afghanistan, det var, at der ligesom manglede et sprog for krigen. Altså, hvordan taler man overhovedet om krig? For eksempel så har soldaterne jo, eller forsvaret har jo en del sproglige vendinger, de bruger omkring. Det er bare at slå andre mennesker ihjel. Altså for eksempel er der et begreb, der hedder rense op. Og det betyder, at øh, når man har været i en ildkamp, så skal man sørge for, at der ikke er flere levende fjender tilbage. Øh, og, og den der øh, føling for eksempel hedder det jo ikke, når man, sådan er i, altså når man er i kamp med nogen. Så man oversætter hele tiden øh, døden til nogle andre øh, mere kliniske begreber for ligesom at omgås den. Mm. Så, så nej, jeg oplevede ikke, at soldaterne sad og talte om, om, øh, om døden på den måde. Altså som, som vi to nu sidder og taler om døden som en kendt skærning. Øh, tvært, eller ikke, måske ikke mod, men der var også øh, en, der blev såret øh, faktisk meget hårdt, da jeg, da jeg var dernede. Der sådan en kugle, der strejfede ham. Og, og det taler man jo selvfølgelig om, om det, og, og det er jo også en del af debriefingen, efter man kommer hjem fra sådan en ildkamp. Men døden som eksistentiel grundvilkår, bliver da ikke sådan diskuteret. Mm-hmm. Jeg tror, at det ligesom, øh, der var en soldat, der fortalte mig, at når man skal i krig, så lærer man også ligesom at lukke ned for følelserne. Fordi at... Øh, man kan ikke bruge følelser til noget i en krig. Tværtimod, så kan følelserne gøre dig bange. <laughs>
0: skål på det. Skål, du skål. på det,
1: du, ja, du <laughs> Men, det kan man... Men prøv
0: at høre, ja. du skyder jo selv. Du skyder jo selv. Ja. Fordi uh, med et gevær, ikke? Fordi
1: Ja. Vi er, fordi, ja på ja, Jeg har i hvert fald haft jagttegn. Nu er det mange år siden, ja. jeg faktisk uh, har været på jagt siden. Men jeg har jagttegn, det rigtigt. Ja, ja. Og du har ja. gået på jagt? Ja og du har skudt nogle falsager ja det
0: må man men, sige lidt noget jo, andet. men jo <laughs> men det er det da selvfølgelig mm-hmm. er det det men, ja. men, men det er jo stadig men i dø- det man gør det en ja. forholdning sig til en, hvad skal man sige noget voldsomt fuldstændig okay. øh, i tilværelsen og man faktisk er redet til at gøre det her mm. Altså der jo findes masser af mennesker, som aldrig vil drømme om at skyde Selv ikke en fasade ja. en forpjusket fasan, der ligger over over marken. Hvad det? Så, 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 så På en eller anden måde så har du jo er der jo noget eksistentielt, der driver dig ja. imod, skal man mm. den voldsomhed.
1: Og jeg tror også, at du har ret i det, at jeg øh, beskæftiger mig og er interesseret i de steder, hvor lidt ligesom fødselen, som jeg sagde, hvor livet og døden ligesom står vi brænder sammen. Ikke? Det gør den jo også i krigen. Det gør den også i en fødsel. Det gør den også ude på jagt. Det er også døden af livet, der er til stede og lige foran dig. Og det er jo sådan en slags memento mori. Altså, husk, at du skal dø. Også når man ligesom ser vildtet komme flyvende ind over jagtmarkerne. Og man ved, at man er i en position, hvor man, som du siger, kan, kan dræbe det vildt. Og den der... Sørmodighed der også er vi det, og den der konstatering af, at jeg lever, og lige om lidt er der noget, der skal dø, det kaster sådan set kun lys tilbage på en selv. Altså ja. at man selv skal dø. Øhm, jeg vil sige, at jeg er altså en ret dårlig jager, fordi jeg har fundet ud af, at jeg øh, faktisk ikke rigtig kan, det, du siger, kan lide at skyde noget. Altså jeg tror, jeg nærmer mig sådan noget, øh, altså, eller jeg har selvfølgelig skudt nogle fasaner og nogle rødbenede agerhøns og sådan noget, men det er ligesom også det, for eksempel er det gået op for, at jeg vil aldrig kunne skyde altså i en hare eller et, et råvild. Det, det er simpelthen for Det manifesterer sig for meget for mig. Altså jeg tror, det er lidt ligesom folk, der godt kan fiske. Altså det, der ser jeg lidt det der med at, at gå på jagt og skyde facaderne. Det er lidt, lidt ligesom at fiske. At altså fiske altså fisk er jo også døden. Altså det er jo også at til livet af fisk. Men det, mm. men det, men det beskæftiger fiskere sig ikke så meget med, vel? Altså det, det er meget knyttet til det der med geværet og jagten og døden. Men man kunne sige, at fisk er jo også til livet af nogle dyr. Mm-hmm. Øhm, og jeg tror måske, at jeg er lidt på fiskestatet i forhold til jagten. Jeg tror aldrig, jeg bliver aldrig sådan en god... Så det med ja, at ja. komme
0: ud og med en riffle, så for det er kræ- jo kræve ja. en rifle, hvis du skal til at skyde øh, ja. hvis du skal
1: skyde, ja, jeg har for uh, dyr, ikke? Ej? Jo, jeg har for ikke riffletegn.
0: Nej, Men med, øh, og så taler vi om store dyr. Ja. jo
1: Ja, det, det vil jeg Som ikke
0: Som øh, når Når man kommer hen til dem, og de er, er faldet, at er, er varme og... Ja svedende ja. og, dyr, og øh, meget dyreske, ja,
1: altså og skal øh, og jo skal og der
0: skal gøres ting ved den, som ja, oprækkes, er opbrækket, så
1: de skal, skal opbrækkes, altså, ja. ja.
0: Kroppen skal ja. skilles ad, ja. parteres, og man skal have den der dampende, ja. blodet mærkeligt den... grimme lugt, ja, ja. der vælger ud, når man skærer dyret af. Ja.
1: I, bo- i, I bogen til min søster der går den ene søster ud på jagt. Fordi de er vokset op i Kalundborg, de to søstre, og øh, deres far har gået på jagt. Og den ene søster, hun tager ligesom øh, den hobby til sig, øh, og begynder at gå også selv på jagt. Og de kører jo et sted til Sverige, ejer øh, og Andrea, og Andrea, der går på jagt, har taget sig jagtgevær med i bagagerummet. Øhm, og hun, de påkører jo faktisk et rådyr deroppe, som, mm. de, som øh, mm. Andreas så parterer. Øhm,
0: ja. så. Men det er jo... <laughs> Men det. Det er, jo ikke bare, det er jo ikke bare det, fordi sagen er jo, at, øh, at, at de der to, hvad det, de der to piger der tager afsted, det er jo mødre, mødre, med morfantasier.
1: Ja, eller den ene er jo i hvert fald mor, ikke? Andrea kan jo ikke være. det. Ja, men Aya. Præcis, ja, ja.
0: Og begge, både mor og den anden kvinde, har jo morfantasier. Ja. Ja, så. T- ja. <laughs> så vi Nå, er jo inde i.
1: Men det kan man jo godt tage. ikke? Det kan man jo, det kan man jo godt tage. Der er en af mine venner, der en dag sagde til mig, jeg tror, så sagde han til mig, at det er jo i bund og grund meget få mennesker, at man elsker ikke. Altså, så sagde han, at det er meget få mennesker, man ikke på et eller andet tidspunkt har haft lyst til at slå hjælp med en pude. Ikke? Altså inde i fantasien jo. Mm. Eller sådan, og man kan jo sige, at de her to søstre, det er rigtigt, at Ejer at øhm, fortælleren i romanen, hun har en del morfantasi om, hvordan hun kan slå øh, Andreas øh, ekskæreste Marke ihjel, fordi han har været voldelig. Altså, øh, mm-hmm. I særdeleshed meget voldelig over for øh, Andrea. De, hun har levet i et voldeligt parforhold og flytter ind på et krisecenter. Så hun har sådan nogle hævnfantasier, måske faktisk mere ikke, om, hvordan hun ligesom kan gøre det af med ham. Ikke? Altså hvordan hun kan ja, slå dem ihjel.
0: Har du lyst til at slå nogen ihjel? Øhm,
1: nej, det har jeg faktisk ikke. Nej, jeg har ikke, ikke noget menneske. Nej, øh, det har jeg faktisk ikke. Men jeg kan godt sætte mig ind i den øh, tanke om det, men jeg tror aldrig, at jeg er kommet så langt ud i hadet, faktisk. Øhm, selvom jeg synes, at det kan være meget begrundet, at man gør det, altså sådan, eller man er der. Men, øhm...
0: Nej, men så nærmer vi os måske noget andet, det kunne være sjovt at snakke om, nemlig at øh, jeg har læst nogle interviews med dig. Ja. Øh, og, og der kan jeg se, at noget af det, du faktisk fokuserer ret meget på, det er jo, øh, altså det er jo, jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det, men altså, at du ikke rigtig forstår, hvorfor så mange mennesker, for eksempel øh, parforhold, der bliver brudt op, mm. folk der bliver skilt, øh, skal dele ja. deres børn, hvad ved jeg, alt ja. det der, altså at, øh, at der tit efterlades sådan et had, ja. øh, som man, nogen måske har lyst til at slå deres,
1: X-IL. X-IL, ja, ja. ikke sige i
0: men hvor du men, men hvor du hele tiden, øh, hvad skal man sige står på, på det der øh, synspunkt eller hvad skal man sige eller måske har det sådan altså at øh, at du ikke kan forstå hvorfor øh, hvor, hvorfor man øh, jeg ved ikke man skal forklare det altså at du ikke bare at, at, at du faktisk ikke egentlig forstår hvorfor man ikke kan forlade det man har haft. Mm. Øh, uden at efterlades med bitterhed. vrede, bitterhed, ja. sorg, ja. Ja. hvad det nu hedder, ikke? Jo. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja. Øhm, ja jeg tror, at jeg... Øh...
0: Altså, eller rettere sagt, det lyder på dig, som om du egentlig mener, at man selv altså, faktisk kan bestemme,
1: mm.
0: hvilke følelser man går med fra de andre med. Ja, altså,
1: men det tror jeg også, man kan...
0: Men det er jo en ret vild ting at sige, fordi jeg tror, du kan møde masser af fraskilte og besvegende og ulykkelige og bedragende og forladte og hvad ved jeg, så vil sige, at jeg kan overhovedet ikke selv bestemme, hvordan jeg har det her. Altså, fordi Nej. han har gjort sådan og sådan ved ja. mig, og det er forfærdeligt. Men, men, men det, du giver for, det er, at man faktisk selv kan bestemme, hvordan man vil gå.
1: Mm, ja, med
0: jeg, hvilke følelser
1: altså jeg forstår jo så godt den der følelse af, af at hvis man er blevet lad os bare tage et eksempel ikke, at en kvinde er blevet forladt af sin mand og det viser mm. sig at han i fem år har været utro med en anden mm. og øh, desuden har fået et barn med en og nu flytter han over i en anden villa eller bare for at sige et eller andet ekstremt ikke? Mm. altså så kan jeg jo sagtens det er jo ikke fordi jeg ikke kan forstå den følelse af forladthed og den følelse af sorg og den følelse af skuffelse og den følelse af had jeg tror bare at de følelser kan eksistere sammen med nogle andre følelser Øhm, og det er jo lidt ligesom det samme med de der hævnfantasier øh, og morfantasier, der er i romanen. De eksisterer jo også sammen med... Du siger det jo selv, ikke? Jamen, der, er jo, der er jo mødre der i din bog, der har morfantasier. Ikke? Ja, tænker jeg selvfølgelig, tænker jeg, herovre på den anden side af bordet. Fordi sådan er det jo ikke. Altså, man kan jo godt være mor og have lyst til at slå sin chef ihjel, fordi han er en fucking nar. Og øh, desuden være en enorm kærlig og sød mor og, og kæreste og alle mulige andre ting at gå til sport og, og i det hele taget, altså... I det hele taget fungerer fuldstændig normalt. Og der er jo også en meget stor forskel på fantasien, og så gør de i virkeligheden. Ikke? Der er jo en meget, meget langt derfra. Jo, jo. Men for at komme tilbage til det med følelserne, så tror jeg, at, øh, at, jeg tror, at, øh, at man kan inkorporere meget komplekse følelser i sig selv. Så selvom selv man også har den der følelse af forladthed og, og vrede og sorg og, og, og alt muligt øh, rasende i sig, det tror jeg kun er godt. Altså fordi selvfølgelig skal man være rasende og vred og have lyst til at slå sin eks i hjælp, hvis han har behandlet en i nogen mm. dårligt. Men jeg tror også, at man sammen med det, eller jeg tror bare ikke, at det er så enkelt. Det er måske det, er, fordi der er nogen, der ligesom sådan, så lyder det også som om, at man kun kan gå med hadet. Men det man så glemmer det er jo, at had og kærlighed er jo meget tæt knyttet sammen. Der vil jo ikke være noget had, hvis der ikke har været kærlighed. Det er jo lidt ligesom det samme, der vil ikke være nogen sorg, hvis der ikke havde været kærlighed. Så derfor så det er det jo ikke fordi, jeg tænker, at så går man fra Øh, sin eks, og så er det hele bare rosenrødt og rart, og vi skal Nej. huske, at vi elsker hinanden, mm-hmm. og, og alle de der ting. Men jeg tror bare, at man skal passe på med at, øh, at isolere de der forskellige følelser i sig men, selv. Men det er heller
0: ikke det, jeg mener, det, jeg mener men det er, det, at på at, det, jeg har læst, du har sagt og fortalt, så lyder det som om, at du faktisk mener, at det til en vis grad er en beslutning, øh, man kan træffe, hvad man vil gå
1: med. med. Men det det kan man jo også, altså, hvis, man sådan, hvis man prøver at stille sig et sted, der sådan, hvor man prøver at overskue det lidt mere. Fordi følelser, kan man jo sige, det er jo bare følelser. Altså det er jo ligesom tanker af tanker. Og tit er det jo... Øhm... Altså man kender det jo selv, hvis der er noget, man er bange for, ikke? Altså øh, øh, så kan man jo spørge sig selv, er, der, er jeg reelt bange, eller er det mine følelser og tanker, der gør mig bange? Og tit er det jo følelser og tankerne, der gør en bange, ikke? Og det kender man også, eller jeg kender det selv, fra jeg var barn en nogen bange for, for mørket for eksempel ikke? eller i nogen bange for at, at vågne om natten når mine forældre ikke skulle være der eller sådan noget ikke altså, vågne op og være blevet for mm. det er jo nogle tanker altså er der reelt noget at være bange for nej mine forældre er der i mørket er mørke øh, eller er det tankerne og følelsen der gør en bange og det er jo lidt det samme øh, altså i forhold til det der med at kunne vælge en position ligesom, ligesom at være i mm. i forhold til det med at øh, men ja, nu snakker vi om det i forhold til parforholdet. Så tror jeg også, at det er vigtigt. Der er en, en meget skøn præst, der på et tidspunkt, Ole Rock her, tror jeg han hedder, eller Pog nu bliver jeg lidt i tvivl, fordi jeg også er lidt jetlaget, men det er også lige meget. Men han siger i hvert fald, at, at sorgen jo ikke kun er en fortælling om det, man har mistet, det er også en fortælling om alt det, man ikke kan miste. Han prøver, han bruger det i forhold til dødsfald, men man kan jo også bruge det i forhold til ikke Fordi han prøver at gå op med den der forestilling om, at, at den døde, eller den man har mistet i en eller anden øh, forstand, øh, er noget, man skal komme sig over. Altså at man ligesom skal gå igennem sorgen, mm. ligesom man går igennem en tunnel, og så kommer man ud på den anden side, og så er alt øh, lyst og dejligt igen. Sådan er sorgen ikke. Altså sorgen er jo også, at man lærer at leve med, Både det, man har mistet, men også det, man ikke kan miste. Fordi alt det, man jo har haft sammen, nu har jeg jo for eksempel selv været sammen med min datters øh, far en hel del år, og vi har haft alt muligt skønt og godt sammen, og nu er vi ikke længere sammen. Men det, som vi har haft sammen, det forsvinder jo ikke. Mm. Så på den måde, så er der jo selvfølgelig en sorg over det, der ikke kunne fortsætte, og det, jeg har mistet der. Men sorgen er også en fortælling om det, jeg aldrig kan miste. Og det, jeg aldrig kan miste, det er alt det, der ligesom har været. Det er jo lidt ligesom Benny Andersen, der siger det der med, at jeg har mange levende venner, der er døde, ikke? og mange døde venner, der er levende. Og altså altså, det er jo det der med, at de døde også kan leve inde i en, ikke? altså i form af minder og erindringer og erfaringer. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, ligesom pressen der siger, at huske på, at sorgen også er en fortælling om det, man ikke kan miste.
0: Jeg er ikke, det er at skåle på. Men skal det i hvert fald være noget at styrke sig på? Det synes, jeg
1: synes, det er noget at skåle på. Nå,
0: men, både styrker og skåler vi. Mm. Er du ikke trist over, det, at det er gået forbi med dine barns far? Soldaten?
1: Jo. jo, selvfølgelig. Selvfølgelig
0: er du trist over det, men, men måske mener jeg også mere, hvordan er skuffelsen? For er det en skuffelse?
1: Nej, jeg tror, ikke det. jeg tror ikke, det er en skuffelse. Jeg tror mere, det er en sorg.
0: Ja. Altså, en brist, som en bristet drøm, var det måske, jeg ville have sagt, hvis ikke jeg sagde skuffelse.
1: Ja, men det ved jeg heller ikke rigtigt, fordi en drøm, der brister, hvad er det? Jeg kender godt det der udtryk, men jeg har lidt svært ved at se det for mig. Det er noget med, at man har forestillet sig, at tingene skulle være på en måde, og så yeah. finder man ud af, at de er på en anden måde. Ja,
0: det kan man jo sige. Ja, <laughs> sige. Yeah.
1: Men sådan er det jo hele tiden, ikke? Altså ja. i, i livet. Altså jeg synes hele tiden, at livet er sådan, at man, at man forestiller sig noget, og så bliver det på en anden måde. Altså sådan det synes jeg er meget karakteristisk, i hvert fald for mit liv. Og jeg havde også forestillet mig, da jeg var 18 år, at jeg skulle være øhm, antropolog, og ville læse antropologi, eller psykologi, eller, og øh, ligesom tage en universitetsuddannelse. Og nu er jeg forfatter. Og det er jo ikke fordi, at den drøm... Jo, så kunne man jo godt sige, at den drøm om det, jeg bristede, men der er kommet noget andet ind i stedet. for. jo, jo det kan på. man
0: sige. Men nu skal jeg lige, hvis jeg må være lidt fræk, mm-hmm. så, så var det et vådeskud skud, det med barnet, Altså <laughs> du blev gravid. Et
1: vådeskud, hvordan? Ja,
0: altså det var ikke det var ikke hvert Jo,
1: fuldstændig det var, planlagt. Altså,
0: når det var planlagt? Fuldstændig planlagt. Okay, Nå, men ja. jeg troede simpelthen, at det var altså, at det var et, ja. Det, ja, nej, et nej, uheld, nej. eller hvad vi skal sige. Man <laughs> kan jo ikke sige, at barnet er uheld, men du ved, nej. hvad jeg mener, ikke? Jo. Altså, at det ikke var planlagt.
1: Nej, det var ikke det var Nej, inden... det var totalt planlagt? Totalt planlagt. Okay, okay. Og, jeg var, og vi var meget heldige, fordi at jeg var alligevel... Øh og gammel var jeg? 33,5, og jeg blev simpelthen gravid i første huk.
0: Okay, og nu er du jo 39, ikke?
1: Nu er jeg 39, ja.
0: ja. Okay. <laughs> men altså, det var jo egentlig to, to meget forskellige verdener, forestillede jeg mig, der have mødtes Nu ved jeg godt, at du ja. faktisk gik på jagt, så du havde jo prøvet at have haft en, en mm-hmm. gevær i hånden, ikke? Jo. Men, men du var en, der beskæftigede dig med pendens arbejde, ikke? Jo. Med at skrive og så videre, og så mødte du en uh, soldat. Ja. Altså som beskæftigede sig med noget helt andet. Men var, ja. Var de... Uh, var det egentlig ikke fantastisk? Altså, øh,
1: jo. jo, fordi man finder det jo det. er så fedt,
0: når man møder nogen, som ja, er i noget helt andet. Altså når man møder nogen og bliver glad for nogen, som er ja. i noget helt andet ja. end det, man selv er. Det synes jeg, fordi det er, altså, ja. tit møder folk jo
1: noget hinanden. Sådan,
0: ja. De, de læger, er i det samme læger, miljø, ikke? Og, præster, og så videre, ja. Og hvor tit møder man egentlig nogen, hvor der pludselig åbner sig en helt anden verden for en. Så det har jeg bare tænkt, det må have været fedt.
1: Jo, fordi det, der det jo gør, det er, at man oplever, at det, der knytter mennesker sammen, jo er noget meget mere øh, diffust og eksistentielt måske, end at det er øh, noget, der konkret befinder sig i et arbejdsfællesskab, for eksempel. Eller det var i hvert fald min oplevelse af det. Men da, hvad
0: knyttede jeg sammen?
1: Da jeg mødte Henrik, jamen det er jo sådan noget underligt diffust noget, som netop ikke havde noget at gøre med, som du selv siger, så var, havde vi jo ikke noget fællesskab om, om øh, kunst. Jeg kommer jo fra sådan en kunstnerisk verden, eller vi havde jo ikke noget fællesskab om, om krig, altså den verden, som han ligesom var i. Og så havde jeg sådan en oplevelse af, at det, der knyttede os sammen, nemlig var noget, der foregik på en øh, meget højere plan. Og det var nemlig en virkelig fed fornemmelse. Altså, den der, altså man kender jo godt den der fornemmelse af, at man møder et menneske, og så, har man, øh, og så kender man det allerede. Selvom man slet ikke kender det. Og det er sådan en underlig fornemmelse, som man jo også kan øh, møde flere gange i sit liv. Mm. Men hvor, hvor den der forelskelse fornemmelse af, hvordan kan det være, at... Øh, for trods af, at vi på ingen måde altså har noget til fælles, som du selv siger, i, i livet som sådan. Hvordan kan det så være, at, at jeg ikke kan holde op med at savne dig? Eller sådan, og man kan ikke forklare det over for sig selv. Øhm, men den der fornemmelse af, at, at tingene også og kærligheden også rækker ud over noget helt øh, lavpraktisk, som øh, øh, hvad for nogle venner har du, hvad for nogle venner har jeg, hvad for et job har du, hvad for et job har jeg, hvor bor du, alle de der forskellige ting. Ikke? Det, er jo, det er jo mere den oplevelse, som... Det var ret fantastisk,
0: synes jeg. Men hvad som er det der med sproget? For vi talte ja. i begyndelsen om, ja. at, 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 at i virkeligheden, så var der jo sådan et, et sprog blandt soldaterne, hvor man egentlig mm. ikke talte direkte om ja. det ja. værste ja. eller det slemme, ja. og så videre. Æ, og, og du levede af at beskæftige dig med sprog. Altså ja. havde I ikke øh, fuldstændig forskellige sprog? Altså, jo. Måske først man anden havde I, I en et fælles sprog? Ja, et fælles sprog. Ja. Eller opstod det så? Eller hvordan ja, det jeg så tror, at et fælles
1: sprog det opstod, men sådan tror jeg måske faktisk, det er lige meget, hvem man møder. Så skal man på en eller anden måde, så kommer man med hver sit sprog, og så skal man på en eller anden måde prøve at finde et fælles sprog. altså hvis man er i et parforhold. Og det er jo også det, som man oftest, når veninderne ringer og sådan noget, og når dine venner ringer, så de der misforståelser, der opstår i parforhold, det er jo tit noget sprogligt. Det er noget med, så sagde han sådan, eller hun, så sagde hun sådan, og hvad betyder det, og sådan noget. Og den der kommunikation, det er jo helt vildt. Altså så svært det at kommunikere med nogen, Poul. Altså det er jo helt sindssygt, altså sådan, hvordan man overhovedet, det kan lade sig gøre. Altså at vi findes alle sammen i verden på samme tid, og det går alligevel nogenlunde, ikke? På trods af, det er så svært faktisk at kommunikere med nogen. Øhm, men jo, så skulle vi ligesom sådan opfinde vores eget fællesprog og... Øhm, men man kan jo sige, at soldater, der måske findes, måske findes der også en lidt stereotyp billede af en soldat, ikke? altså som er sådan en, så forestiller man sådan en dreng, en just dreng der er vokset op i en kernefamilie i et parcelhuskvarter, og så er taget i krig, eller det er jo sådan den stereotype, og måske ikke, hvor refleksionsniveauet måske ikke er så højt. Og jeg må sige, at, at det, det den fordom, som jeg kunne mærke, også en del af mine venner havde, i forhold til soldater, før jeg selv tog i krig. Den blev virkelig gjort til skamme, da jeg kom derned, fordi at der er 700 udsendte soldater på sådan en delegation, ikke? eller hvad man skal kalde det, på sådan en udsendelse. Og det er 700 meget forskellige mennesker. Og der tror jeg, at Henrik havde jo også, var jo også et andet sted, og har jo bagefter os, altså nu har han jo for eksempel uddannet fra CBS, og har læst politisk kommunikation og ledelse, ikke? og arbejder som embedsmand i Forsvarsministeriet. Så der var jo, altså, det var jo ikke fordi, jeg mødte en dreng fra, fra Jylland, der... Mm. Der, altså sådan, øh, der var jo også et refleksionsniveau, hvor vi kunne møde hinanden ikke og et, et, ja. så det måske er det også, øh, så der har helt sikkert også ligget noget der, hvor, hvor vi sådan havde et fællesskab på trods af, at det måske ikke var gjort. Men det der med sådan ligesom at finde et fælles sprog, det tror jeg er fælles for alle par forhold. Ikke? At det, 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 det er ligesom det i den der fase, hvor man skal lære hinanden at kende, hvor man skal tænke, hvordan er det. De taler sammen.
0: Måske har I også haft et fællesskab i den der for nu at trække en, en tråd tilbage til til begyndelsen af, af vores snak her. Altså en, en jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men altså en, en lidt eksistentialistisk en tilgang til selvvalsen. Altså ja, mm. yeah. f- yeah. altså Altså ingen, ingen flor om noget som helst, ja. en meget klar bevidsthed om liv, død, død og sådan noget, øh, ja. Sådan og sådan også en, en beredt villighed til at beskæftige sig med det, vedkende sig de sider af sig selv, ja. du har vel skyde selv og så videre. Ja. Så jeg forestiller mig også, at der måske i virkeligheden har kunne være noget mentalt, altså hvor jeg ja. rent faktisk har kunne.
1: Ja, men det tror sig. jeg, du er meget ret i, ja.
0: Nå, det var bare min <laughs> skål. <laughs> skål. Ved du, hvad du sagde før? Nej, hvad sagde jeg? Der sagde du, at, øh, at du var bange for mørke, da du var lille. Ja. Og så kan jeg simpelthen ikke lade være med at tænke på, at øh, du kommer ud fra Buresø. Ja. Det område, det som, ligger, som, som ligger ude ved Slavslunde, ja. øh, Ganløse. Du det så omkring det, Det kender jeg. Det kender jeg <laughs> i den grad, fordi jeg engang har været en, der boede i Slavslunde. Nej. Og, øh, jo, og hvad hedder det? Og, øh, så, så der har jeg været... Det har jeg været, og jeg skal lige, og jeg har godt nok aldrig badet i bursø, men jeg skal lige love for, at der er mørkt derude. Ja, altså, ja øh, og det er også det, hvor man bliver bange. Og ingen gadelygter om aftenen, så jeg kan ikke lade være med at tænke så so må du godt nok have været meget bange, da du var barn.
1: Jeg var simpelthen så bange, Poul. Jeg har aldrig været så glad som da jeg blev voksen, og fandt ud af, at... Jeg... Nej, jeg ved ikke i hvert fald ud af, at jeg blev voksen, men <talmænden> ja, men jeg var meget bange som barn, det var jeg. Og jeg. Um... Hvor, hvor, hvor,
0: hvordan boede I? Altså, ja.
1: Jamen, jo, vi boede ø, ude i Buersø, og du har fuldstændig ret. Og, ø, jeg tror endda i Slavslund, der er der nogle gadelygter, men ude i Buersø, der er der absolut ingenting. Nej. Der er koldt sort. Og ø, så er der jo ligesom en skov, som ligesom ligger over på den ene side. Boede I inde i en skov? Nej, men så løber vejen sådan, ligesom ø, langs skoven, altså hmm. langs skovbrynet. Og så boede vi lige på den anden side af skoven, ø, ned mod søen. Det
0: er sådan et... Ø- hus, ja, specielt et bundhus. Nej, det er sådan
1: ude i byersøg. Der er sådan lidt kristenagtigt. Det er sådan gammelt sommerhusområde, så der ligger ligesom nogle gamle gårde, der alle sammen har udstykket deres jord til mm. sommerhusgrunden. Øh, jeg er vokset op på sådan gamle æbleplantage, som ikke har det har ikke været en æbleplantage, mens jeg har boet der. Men Hvad lavede
0: din far
1: min øh, far, han havde øh, et øh, lille entreprenørfirma, og øh, min mor, hun er lærer, folkeskolelærer, eller bare nu er de jo begge to pensioneret. Mm. Men... Øh, men hvad var det, jeg skulle sige? Men, men der var helt utroligt mørkt. Ja. Æm, så, og øh, huset, vi boede i, det var også det er et meget stort hus. Det er sådan 400 kvadratmeter. Kæmpe hus. Så jeg kan også huske, at jeg, jeg var også bange for huset. Jeg var bange for at være alene inde i huset. Så øh, hvis der ikke var nogen hjemme, når jeg kom hjem fra skole, så, øh, så sad jeg altid og ventede uden for døren. Også selvom det var lyst. Æm, så jeg tror, at det der... Øh, så det var jo også en angst for noget øh, udefrakommende, der ligesom kunne øh, komme. Øh, og det blev så forstærket af mørket, tror jeg. Ikke? Men nu, og det er jo vidunderligt at prøve at opleve det der med, hvordan at man vokser op og vokser til også, ikke Fordi at nu kan jeg utroligt godt lide mørket.
0: Ja, fordi du er flyttet til mm-hmm. næsten, <laughs> ligesom, næsten Lise. Nej, nej lige, det er længere
1: væk, nærmest. Det
0: bliver ja. længere væk.
1: Ja, eller det er jo ikke længere væk, men det er sådan helt uden skov, jeg bor. Kirkelde. I Kirkelde, Ej? og der er meget mørkt. Ja. Og, og faktisk har jeg fundet ud af, at øhm, hvor meget lys der egentlig er i mørket. Altså fx, hvor meget månen lyser. Min datter går i en skovbørnehave, som ligger sådan langt inde i skoven. Og der en aften skulle vi til en lanternefest dernede, og der var utroligt mørkt. Øhm, og så skulle jeg cykle hjem, så havde jeg glemt mine lygter, og jeg havde hende bag på. Hun var ikke så gammel på det tidspunkt, tre år tror jeg eller sådan noget, måske fire. Og så sad hun skulle sidde bag på min cykel hjem gennem skoven, og vi havde ikke nogen lygter. Men så var det sådan helt øh, måneklart. og så den der oplevelse af at månen faktisk kunne lyse vejen op til at vi sådan kunne finde vej gennem skoven, og også var meget, selvom det kan lyde sådan lidt poetisk og fiersagtigt, men var meget stjernerne Sådan så det også lyser. Øhm, så nu er jeg blevet ret glad for mørke.
0: Mm, det her synes jeg er spændende. Altså, du brød dig ikke om, hvad hedder det, at være alene Nej. derhjemme i Nej. Bursø. Og I både lige op af en skov, mm. ikke? Og det lød næsten på mig, som du også synes skoven var skræmmende, eller uhyggelig, eller...
1: Ja, men jeg har altid godt kunne lide skoven. Men det er klart, når jeg sådan skulle cykle hjem gennem skoven, at det var mørkt om aften, Altså, der var barn... Eller der har jo været lidt ældre. Der har måske været sådan mm. en ung teenager, ikke, for at få lov til det.
0: Men var du ikke meget alene derude? Altså, der var, 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 ja. der, var der nogen klaskammerer eller sådan noget, i
1: nærheden? <laughs> Jamen, <der laughs> ja, jeg har jo en bror, der kun er halvandet år ældre end mig. Ja. Og der var faktisk en del drenge der i Buersø. Så jeg voksede sådan lidt op sammen med dem. Altså, de var lidt sådan en bande, ikke? og så var jeg sådan en del af, fik jeg lov til at være en del af deres bande. Drenge Ja, så fik jeg <laughs> lov til at være med i deres bande. Ja. Øhm, og så var der også, der var også et papir fra min klasse, der boede i Buresø, men sådan lidt nede i den anden ende af søen. Så der var helt sikkert, ja, der var nogen. Altså, mere isoleret var det heller ikke. Men jeg tror mere, at jeg følte mig... Øh... Jeg tror, jeg voksede op med en følelse af at være prisgivet naturen selv altså selvom det måske i vores moderne samfund kan lyde sådan meget øh, voldsomt ikke men det tror jeg at øh, jeg ligesom fornemmede at der var nogle kræfter der øh, der rakte ud over hvad vi mennesker faktisk kan kontrollere os. men som følte du det ja men som der også var noget øh, altså,
0: desværre bare... i. ja ja okay
1: og det er jo også fordi at vi øh, altså vi snerede jo også inde. Altså det, altså, det ved jeg slet ikke, om min der egen datter kommer til at opleve, men altså, det gjorde vi jo derude, ikke? Altså, vi snedede inde, og det...
0: Kunne, så der ikke I kunne komme nogen steder? Ja, altså så ikke vi ikke kom kunne komme ud. Til, ja.
1: Ja. Altså, og også fordi vores... Øh, Mine forældres hus, de bor der faktisk stadig, ligger ned ad sådan en lang indkørsel, ikke? Og ja. den der indkørsel kunne godt blive så altså iset, at man faktisk ikke kunne køre op ad den, ikke? Den går ligesom sådan... Huset ligger lidt sådan nede, så den går måske ligesom sådan op ad en bakke. Øhm, og også det der med sådan ligesom at, at opleve skoven, altså de kræfter, der er i skoven, kræfter, der er i søen også, ikke? Og hun har også haft venner, der er faldet i våger, og alle de der ting, som man ikke må. Ikke? Og heldigvis jo ikke er druknet, men altså sådan... Ja, den der oplevelse af naturen er øh, øh, kraftfuld, men også farlig. Og, ja.
0: øh, men hvad tror du så, der er sket med dig siden, at du nu er øh, altså jo næsten reverent der tal, der flyttede
1: ja, tilbage øh. til
0: noget, der ligner det?
1: Mm. Jamen, jeg tror, at jeg, noget af det, som jeg oplever ved at bo derude i Kirkelte, og det er jo, synes jeg har været en ret sjov oplevelse, fordi jeg har boet meget tæt her på dig, på lige dernede ved Vernd- Verndomsvej, og øhm, man plejer jo altid at sige, at, øh, at byerne, jo det er der, hvor diversiteten er, og det er der, hvor det ligesom sker noget, og byen er foranderlig, øhm, og byen er sådan, øhm, ja, det er ligesom sådan et sted, hvor øh, som progressiv, og sådan, det er ligesom det, man siger om store byer, ikke altså mm. København og sådan noget. Og man kan jo ikke sige, at Kirkelte er en progressiv by, men jeg oplever, men den der oplevelse af, at, at jeg faktisk synes, at efter jeg flyttede ud til det så er der kommet noget statisk over København. Fordi at øh, ude i det så forandrer naturen sig hele tiden. Hver eneste dag er, det, er, er tingene noget andet. Jeg vågner op, og det er helt anderledes.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg ser også øh, naturen være levende, altså lige ude foran min dør. Og det tror jeg, at... Øh, på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg er kommet måske igennem den angst, som jeg har haft som barn, og kommet lidt ud på den anden side, apropos det der, selvom jeg ikke tror på, at man kan gå igennem det. Sådan, så, så kan jeg alligevel opleve, at nu er det en berigelse for mig, at se, at alting hele tiden er i bevægelse. Fordi det minder mig også om det der med, altså, apropos lige nu, så er vinteren slut, ikke? nu kommer foråret. Og det der med at se foråret, der kommer, jeg oplevede det ikke på samme måde inde i byen. Mm-hmm. Øhm, så lige om lidt kommer sommeren Bor I ikke? alene
0: der, du og din datter? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Og jeg kan sådan dufte, jeg kan sådan ligesom dufte øh, Foråret også i luften ikke? Mm-hmm. Altså der ligger jo sådan en klynge huse Så der bor nogle naboer meget tæt på ikke? Men, mm-hmm. men øh, ja, vi bor der
0: Og hvad, hvad laver du så, når du har afleveret hende i børnene?
1: <laughs> jo, ja, så tager jeg ind til dig, Poul
0: <laughs> Har du så gjort en enkelt gang? <laughs> men øh, men, men hvad? <laughs> Nej, så, ja, men, så, så skal jeg ud og holde et foredrag, eller også
1: skal jeg øh, hjem i mit arbejdsværelse i huset og skrive mm. noget, eller også skal jeg til nogle møder i København. Kan du
0: godt lide at sidde der ja. og skrive? Ja,
1: det kan jeg virkelig godt lide. Ja. Og jeg må sige, at altså, jeg er også rigtig glad for, at jeg ikke er flyttet længere væk fra København. Det, der er fantastisk ved Danmark, er jo, at man meget hurtigt kan komme på landet. Mm. Du har jo også selv sommerhuset. Øhm, og øhm, det tager jo kun en halv time øh, fra der, hvor jeg bor, og så her ind til byen. Og jeg er også meget glad, fordi jeg er i København i hvert fald to-tre gange om ugen. Øhm, og nogle gange er jeg herinde hver dag, og så kan det måske være enkelte uger, hvor jeg kun er i København en gang om ugen til møder. møde. Så, så enten er jeg herinde i København og skal forskellige ting, og ellers så sidder jeg derhjemme og skriver, eller også er ude at holde foredrag.
0: Men synes du, det har gjort noget ved, din, øh, ved dig, ved dit sind? og flytte herinde fra derud?
1: Ja, det synes jeg. Altså jeg synes både det, altså apropos det med naturen, og øhm, opleve den der foranderlighed i, i det, ikke? altså at leve i noget, der for mig er mindre statisk, end at bo i byen. Og så har det også givet mig en oplevelse af, at øhm, være udsat faktisk på en måde, fordi at der er ingen tvivl om, at jeg kan ikke bo der, hvor jeg bor, uden hjælp fra andre mennesker. Altså uden hjælp for mine naboer fx. Og der er et fantastisk naboskab, nu er jeg lige kommet hjem fra USA, og bare i går, der hentede min nabo mig for i lufthavnen. Eller sådan. Men den der oplevelse af at være øh, udsat også til, til andre mennesker, altså være, øh, den der oplevelse af, at vi mennesker er relationelle, ikke? at vi bliver til i relationerne til andre, men mm. at vi også er jo og at vi har brug for de der relationer, øh, den synes jeg også er blevet forstærket af at flytte derud. Fordi jeg kunne ikke helt praktisk, logistisk, øh, men heller ikke sådan mentalt bo der uden de andre. Mm. Skål. Skål.
0: Vi, vi drikker faktisk ikke så meget. Prøv lige se, hvor meget der er tilbage i flasken. Vi har kun taget...
1: Vi har kunnet... <laughs> ja, til ikke gengæld så tale vi for meget, du, det er et, meget et, godt.
0: et halvt, halvt glas.
1: Men, <laughs> ja. men du havde, havde du tænkt, at vi skulle drikke hele den der flaske på?
0: Nej, det havde vi gud, ikke? <laughs> slet ikke om formiddagen. Nej, jeg ved faktisk ikke, hvor meget tid vi har tilbage, egentlig. Men, men der er nu en ting, jeg godt lige vil nå at snakke med dig om. Ja. Som jeg har tænkt på, nemlig at... Altså, du har beskrevet, hvordan du egentlig er... Var urolig, eller nervøs eller bange mm. øhm, ved at, øh, at være derude. Øh. Som barn? Ja, ja. hvor i både derhjemme. Øh, men så har jeg også læst mig til, at du jo. Der er, måske allerede da du er du 17-18 år eller sådan noget, Altså bare tager afsted alene og drager sted til udenplaner nærmest. Ud rejse? Australien og New ja. Zealand.
1: Ja, der var jeg næsten, altså,
0: fu- ja. Fuldstændig bare, altså, ja. og, og i virkeligheden prisgivet alt, hvad du nu måtte møde. <laughs> ja. Altså, det synes jeg jo virkelig var meget modigt, og jo ikke, jo i hvert fald ikke giver mig billedet af sådan en, 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 der let sad og var, nervøs, ønsker, eller uden, ja, uden skov? Nå, Nej. Tværtimod, altså. <laughs> hvad, flytted, hvad skete der
1: egentlig der? jeg altså. flyttede jo hjemmefra, da jeg var 17. Ja. Øhm, der flyttede jeg hen til København og gik på Sankt i København. Og så er det rigtigt, så at efter gymnasiet, så, så tog jeg ud i verden. Og jeg har jo altid været...
0: Var det ikke bare sådan på morfor? Du kendte ja. ikke nogen?
1: Nej. Har ingen planer? Nej, men så det var så jo sådan noget backpack. Det var en, jo sådan...
0: En rygsæk, og så på, ja. var du i Australien. Ja, og
1: New Zealand. Og New Zealand. Mest i New, New Zealand faktisk. Ja. ja, på det tidspunkt. Og så har jeg jo også rejst rundt i Mellemøsten og, sådan, og Jeg har altid godt øh, kunne lide at
0: rejse. Var du bange undervejs på de ture der?
1: Jamen, jeg tror, at... Øh, jeg tror, at jeg har lært mig gennem livet... Øh, Selvfølgelig var jeg bange, men jeg har også lært, at det er ikke det er ikke farligt at være bange.
0: Men hvad, 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 hvad var du for eksempel bange? bange? Hvad kunne du være bange for?
1: Ja, men alt muligt kunne ja, det var være bange. New
0: Zealand eller Ja, altså eller
1: måske bare jeg ikke så bange i New Zealand og Australien, fordi det er jo trods alt nogle meget øh, øh, lette steder sådan at rejse rundt, men øh, man kan da være bange for alt muligt at blive overfaldet og øh, blive slået ihjel, ikke? Altså øh, alt, hvad man nogensinde har læst og set på film, ikke? kan man jo pludselig blive bange for. Mm. Altså sådan nogle irrationelle tanker også, ikke? Vi er bange for, at øh, nogen derhjemme skal dø, mens man er væk, at man selv skal dø, uh, alt sådan noget. Ikke?
0: Ja.
1: Nu har jeg lige været i Nashville for eksempel, så var der jo, selvom det har man vist ikke hørt så meget om i Danmark, der var jo en tornado, altså, der stoppede en kilometer fra det hotel, jeg boede på og raserede øh, store områder og lagde 22 mennesker, eller ikke lagde men det, dræbte 22 mennesker og lagde store områder øde. Um, sådan noget skræmmer mig der enormt meget. Um, og... Um, jeg tænkte jo selvfølgelig utrolig meget på min datter, og kom hjem til min datter. Og kunne, altså sådan den slags ting. Igen den slags ting, man ikke har kontrol over. Den der bevidsthed om, at man, man ved, at man øh, forsøger at være til stede og være i kontrol, og så ved man, at tornadoen kan komme, eller alt det der ukontrollerbare kan komme. Jeg tror bare ikke, at man... Øh...
0: Jeg spørger dig, fordi det lyder... Mm. Eller ja... Jeg havde når kommet til at som sådan en lommepsykolog. <laughs> det gør jeg faktisk det, er okay, ja. det gør jeg faktisk men nogle gange rammer man jo rigtig det er
1: du lader sig derfor man jeg tror de
0: jeg bliver nede nede til at lidt mere og ja. være til mig selv når du er bare lidt tilbage nu nej nu er helt spændt det lommepsykologiske, psykologiske ja. som skal være slutningen af. Ja. det er på en måde lyder det som om du egentlig også har haft en trang til at opsøge faren ja eller opsøge det du var bange for Ja, og det
1: Ja, det tror jeg rigtigt. Øhm, og øhm, jeg har også spurgt mig selv om, hvorfor.
0: Eller det voldsomme kan være ja. kalde. Det.
1: Og, og hvorfor det, har jeg haft den ja. øh, lyst, for jeg kan godt se, at det, det er der nogle andre, det har de slet ikke. At de bliver ligesom ved med. Og, øh... Men jeg tror, altså, jeg tror, at det handler på noget om. Jeg tror, at det handler om. Altså lidt ligesom de to søstre der til min søster. De har også en ukulig livskraft i sig, ikke? I din bog. I, i bogen, ja. Mm. Og jeg tror også selv, jeg har sådan en øh, livskraft i mig. Altså sådan en drift faktisk, eller sådan et drive, kan man måske kalde det. Som, øh, som igen rækker ud over, eller måske ikke rækker ud over, men som er til stede sammen med alt det, der også kan være sårbart. Det er lidt det samme, som vi snakker om i forhold til mm. parforholdene.
0: Du vil opsøge det, fordi du så vil... Se at skæbnen vis forsikrer om, at det går. At det går? Ja, du, det, det, hvad jeg mener? Ja,
1: det, altså, det, det kan man selvfølgelig godt. Det,
0: det er jo en måde, altså det, kan, det kan man jo <laughs> opleve i masser af at ting. Tænker, at jeg er tit som man... Uh, altså. Jeg havde som barn og ung, der uh, jeg drillede mine, mine søstre utrolig ja. meget. Uh, og jeg har altid tænkt, at jeg ikke forstod, hvorfor når jeg skulle se. Altså dengang tænkte ja. jeg jo ikke på, at jeg drillede med mig, men det kan jeg godt se i dag. Altså jeg, jeg godt også sådan set også min mor og min bedstemor sådan drillede dem, altså sådan helt derud, hvor de,
1: du kede hvor, er det?
0: Hvor, hvor de kunne blive ked af det, eller frustreret, ja. fordi de ligesom ikke kunne håndtere det, ikke? Og så har jeg selvfølgelig tænkt på senere nu, hvorfor gjorde jeg egentlig det? Og det nærmeste jeg kan komme en forklaring. Altså, også for det kan være, at jeg bare at jeg var, at jeg var et dum svin, ikke? Men, <laughs> men måske, måske ville jeg forsikre sig om, at selv, ja. når jeg vidste mig fra min værste side, så bliver jeg alligevel elsket. Altså, ja. så, så,
1: så det ligger lod... meget lige for, at ja, tænke det sådan. Det er ja.
0: sådan en plat lomme- mm-hmm. lommepsykologisk forklaring, men måske rigtig Og på samme måde er det måske også en lommepsykologisk, men alligevel rigtig forklaring, at du har ville lige se, øh, hvad den der uhyggelige skæbne faktisk, altså ville forsikre sig om, at du klarer den alligevel. Ja. Den tager ikke livet eller.
1: Den tager jeg ikke lige, men man kan jo også sige, at det ligger der jo også på det, jeg sagde med livskraft. Der ligger jo noget meget livsbekræftende i det, at opleve at være bange, og så opleve, at der er jeg ikke noget at være bange for. Øhm, og det betyder jo ikke, at jeg er holdt op med at være bange. Jeg er stadig bange for alt muligt.
0: Jeg tror også, det er derfor, nogle unge mennesker kan finde på at lave sådan nogle lege, hvor de altså skal cykle i fuld fart hen over en hvad det, <laughs> et, et, et lysregulering, hvor der er rødt. Ja. Øhm, hvis, hvis, man skulle sige sådan, hvis man nu ser helt fornuftigt på det, hvorfor skulle man dog? Ja. nogen findt på at cykle i fuld fart uden at se sig til <laughs> venstre over en, et kryds, hvor der rød, hvad hedder det, 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 det er det, der virkelig ufornuftigt og generelt ja. tror vi jo, at mennesker opfører sig fornuftige eller på den måde i bund og grund, der gør, at vi kan bedst kan overleve ikke? Jo. og jeg tror simpelthen at den slags sker, fordi folk øh, ligesom vil teste skatten man ja. vil gerne overbevise sig om, at øh, skatten holder hånden over en ja. altså det er sådan en slags måde at flytte med døden på
1: eller også er det, så tror jeg faktisk, fordi at, det glemte jeg jo ligesom at sige, at da jeg var barn, så var jeg jo også meget bange for døden.
0: Mm.
1: Men så fandt jeg faktisk ud af, at det var ikke døden, jeg var bange for. Men jeg var bange for ikke at leve, før jeg skulle dø. Altså, så det er jo, det er jo noget andet, end at være bange for døden. Og jeg tror måske faktisk, at apropos det der med at tage ud og rejse, og de der forskellige ting, det har også noget med det, at gøre. Det har også noget med at mærke livet, og mærke, og der, der kan jo være forskellige steder, hvor kan man mest mærke livet. Nogen kan mest mærke livet øh, i familiens skød derhjemme. Mm. Så kan de virkelig mærke, at jeg lever, det der, hvor der er dejligt at være. For mig har det så været meget det der med at rejse, og, og, og de der forskellige ting. Og selvfølgelig også min datter, altså nu, men mm. hun, hun er jo kun, har jo kun været i mit liv de sidste fem et halvt år, eller sådan. Øhm, så jeg tror faktisk, for mig, så har det måske mere noget med det at gøre. Det der med at opleve Jeg kan også huske, da jeg fandt ud af, at jeg skulle dø, da jeg var barn. Jeg var i sommerhus med min mor og min mormor. Og så kan jeg huske, at at jeg jeg havde siddet og læst i en bog, og så gik jeg udenfor. Og så pludselig slog det mig. Og ikke døden på den der måde, som min datter ved også godt, at hun skal dø. Men hun har ikke erkendt, hvad døden er. Men det erkendte jeg ligesom, og jeg tror måske, jeg var 9 eller 10 år. Det erkendte jeg ligesom i det der øjeblik der i sommerhuset. Og det skræmte mig helt afsindigt. Øhm, indtil det sådan, at jeg blev blevet ældre, det er gået op for mig, det er faktisk ikke selve døden, som jeg er bange for. Men, op, ja, men det, jeg sagde, det der med ikke at leve før, jeg skal dø, hvad det så betyder, ikke?
0: <laughs> tak, fordi du kom. Ja, selv du, tak. Tak, fordi start, I flasken det var, det var virkelig en fornøjelse.
1: Ja, det ja. var meget skønt. Og skønt, kæve, det må vi sige. Ja. Det kan også noget.